0: un canale fuel lab allora oggi parliamo di un argomento che pare animare tutti tantissimo che è un po' la grande manovrona di apple ovvero restituire il controllo sulla privacy agli utenti oppure ridistribuire lo share market a discapito della concorrenza in salsa 2021 quindi andiamo subito al sodo di cosa parliamo oggi dei grandi cambiamenti apportati da apple per la privacy degli utenti però cosa cambia davvero e per chi allora tutti quanti in questi giorni abbiamo visto insomma ormai già da un bel pezzo animare sui social network eh, di ogni tipo eh, perché da, da twitter a facebook con le persone da facebook diciamo e poi anche su linkedin perché giustamente eh, ormai tutto il mondo è paese eh, c'è questo gran parlare di fuggi fuggi da whatsapp per andare su signal per andare su tutti i vari competitor possibili ed immaginabili uh, tutto questo capita in un'era durante la quale parlare di privacy e parlare di dati è un po' la manna uh, delle grandi aziende, ma anche delle grandi testate di informazione uh, quando si vuole mobilitare la, l'utenza, le persone, che prontamente rispondono sempre in modo uh, quasi ossessivo no? uh, rispetto a questa grande paura dei dati e, e chi li ruba. E a chi li vende? Dove vanno tutti questi dati? Mm, I miei dati. Allora, oggi in Fuel Lab facciamo un po' di chiarezza su quali siano questi dati eh, e che cosa stia realmente succe- succedendo e cosa cambia e perché. Cos'è successo? Partiamo da qui. Uh, Apple è un'azienda tecnologica tra le più redditizie al mondo e costituisce grossolanamente diciamo la metà dei device mobili in utilizzo nel mondo dal segmento che ha una buona capacità di spesa. no? E quindi questa grande azienda tecnologica eh, ha deciso di cambiare le proprie regole di privacy. Questo è quello che è successo se vogliamo guardarla in modo freddo e distaccato. Facciamo un passo indietro già anni fa è arrivato il gdpr in europa e in america il ccpa um, che sono dei sacrosanti regolamenti uh, diciamo che vanno a creare una serie di regole per tutte le aziende ma in generale tutti quei siti web quelle app quelle attività online che per forza di cose funzionano attraverso i dati cioè torniamo a questo, a questo punto base Internet non è una magia. Internet, tutto quello che noi facciamo ogni giorno, è possibile grazie a dei dati. Esistono dei dati sensibili, ok, di vari livelli e di diverso tipo, dal livello più privato e più sensibile, come per esempio il vostro numero di carta di credito eh, e i relativi codici di accesso all'home banking, no, e tutte queste cose, fino a dei dati che sono quelli di cui si parla, in questo caso che sono dati che voi avete sempre ceduto felicemente a ogni tipo di servizio per ottenere appunto il servizio stesso e che adesso vengono usati come strumento di marketing ed essenzialmente un pochino dal nostro punto di vista diciamo come sistema di terrorismo mediatico adesso vi spieghiamo perché Fino a quando non è arrivata in Europa il GDPR e in America il CCPA che ricordiamo alla fin fine servono a poter multare eh, con multe molto salate aziende che hanno una grossa cassa. Eh, ecco fino ad allora noi non sapevamo niente di come funzionasse sotto il cruscotto il web. No? E cos'è cambiato? non è cambiato niente perché l'utenza non lo sa neanche adesso essenzialmente quello che succede è che arrivano eh, grandi influencer come Elon Musk e ci dicono scappa perché c'è un gigante cattivo che ti ruba i dati E questo nel 2021 ha un sacco di presa, d'altra parte siamo nell'epoca dove l'informazione velocissima, semplice, che non richiede alcun ragionamento, è quella che funziona meglio, Perché? perché abbiamo tutti poco tempo, perché siamo sovrastati da un sacco di informazioni, cose, per mille ragioni. Tutto questo parlare di dati eh, in linguaggio marketing si chiama buzz. Quindi diciamo che nel corso degli ultimi anni si è alzato un grande buzz riguardo all'utilizzo dei dati. Quindi tutte le aziende hanno iniziato ad adeguarsi alle normative ma Apple ha deciso di fare una cosa diversa per il proprio piano business del 2021 fino al 2000 e non lo so. Eh, Ha deciso di usare questi regolamenti come metodologia di branding e di marketing con l'obiettivo di diventare il sinonimo tecnologico di quelli che ci proteggono dai ladri di dati che è esattamente quello che l'utenza chiede, è esattamente quello che il mercato eh, richiede e del quale ha fame. D'altra parte Apple è sempre stata eh, bravissima a interpretare la domanda eh, dell'utenza e traslarla nei propri prodotti tecnologici. E attenzione che vi parlo da un iMac... E leggo gli appunti che mi sono preso su un iPad Pro. Quindi io sono assolutamente un utente Apple. Eh? Questo non vuole essere un, un attacco a testa bassa da Samsung fanboy o cose simili. È che mi piace parlare dei fatti. Quindi Apple prende questa decisione ed è un vestito che le calza a pennello e che ha anche risolto diciamo, una necessità, quella che è di mettere automaticamente in pessima luce la concorrenza. Andiamo al perché è successo tutto questo. Perché adesso Apple, perché ora? Beh, perché c'è bisogno di fare il revenue, ed è questa un'ottima strategia di business. Cioè, grazie a tutta la disinformazione circa l'utilizzo dei dati online e di cookie, eh, l'illusione di avere il controllo sui propri dati, no? la, la possibilità di negare a prioriisticamente il consenso quando appare un pop-up che prima non c'era. è proprio quello che l'utenza oggi vuole no perché è una cosa che ti dà una sensazione di controllo è una sensazione meravigliosa no il controllo è un'illusione davvero magica quella di avere potere ma la cosa strana è che continuiamo ad illuderci di avere potere su cose che non comprendiamo e delle quali non abbiamo voglia di leggere il libretto delle istruzioni e così apple ma non è l'unica, insomma, crea dei libretti delle istruzioni talmente semplificati, talmente ormai dei geroglifici che dovrebbero riassumere appunto 40 pagine di privacy policy in un disegno e e noi utenti, eh, noi utenti siamo felici essenzialmente. Ma torniamo ad Apple, com'è che Apple realizza la maggior parte del proprio revenue? essenzialmente ha diversi canali di di reddito, di di approvvigionamento. Eh, Uno di questi è la vendita dei device. Potremmo dire che essenzialmente Apple eh, guadagna la maggior parte del proprio fatturato attraverso la vendita dei device hardware e attraverso eh, l'hosting delle app software. Giusto? Mentre altre aziende come Google e Facebook fanno il loro revenue grazie alla pubblicità personalizzata, Apple fa i soldi in un'altra maniera. Quindi Apple si fa portavoce della salvezza del popolo, sfruttando un po' l'ansia sul traffico dei dati come tecnica di branding. E questo ha a che vedere con l'introduzione del nuovo sistema operativo iOS 14. Vediamo un attimino adesso che cosa cambia e come cambia e se è veramente a favore dell'utente. Ma soprattutto, che è molto più interessante forse per chi ascolta questo podcast e per chi segue Fuel Lab, andiamo a vedere cosa cambia per i professionisti del marketing digitale. Negli atti pratici cosa cambia? Cambiano essenzialmente due cose. Uh, la nuova normativa privacy per le app su App Store che in pratica fa sì che ora Apple possa avere un maggiore controllo su chi ha diritto o meno di portare la propria app su App Store e dallo stesso tempo naturalmente chi espellere e chi no. Uh, in poche parole gli adempimenti di privacy sono diventati molto più difficili da rispettare anche talvolta, eh, al punto che è impossibile mantenere una app gratuitamente eh, sul proprio device E i piccoli sviluppatori incapperanno facilmente in sviste o leggerezze ass- assolutamente diciamo non parliamo qui di falle di privacy o altro, parliamo di leggerezze a livello leguleo su privacy policy Che da una parte l'utenza le vuole sempre più corte, sempre più semplici perché se no sono illeggibili, però se le fai eh, corte e semplici allora ci sono i buchi e e stai violando la privacy. Diciamo che noi utenti siamo diventati veramente bravi a non farci andare bene proprio mai niente. Quindi questa è la prima cosa che cambia, sull'app store per le app privacy molto molto più severa, talvolta impossibile da rispettare. La seconda grande novità è il famoso pop up di cui tutti parlano eh, incensando apple dalla punta d- del naso fino al- ai piedi riguardo alla scelta eh, se tracciare o meno i dati è bellissimo eh, ma è un po come cioè è-, è il modo in cui è messo questo pop up no? che è-, è proprio a favore della strategia di marketing di apple perché eh, è un po' come la differenza tra mettere di fronte ad una scalinata che porta ad un albergo due cartelli che danno la medesima informazione. Eh, da una parte abbiamo i pop-up di privacy eh, standard, soliti, che uno può anche modificare, no? che dicono ad esempio, attenzione, scalino sdrucciolevole. E però invece adesso il pop-up che troviamo per le applicazioni Apple dice vuoi salire questa scala e romperti quasi certamente l'osso del collo? premi sì se vuoi romperti l'osso del collo oppure premi no se preferisci che non ti succeda quindi diciamo che il pop-up è disegnato in un modo da dare quel feedback psicologico positivo e godurioso all'utente come tutto il design Apple fa di avere appunto questo questo potere sui propri dati eh, e fa sì che naturalmente chiunque scelga di non avere il tracciamento sulle proprie app Eh, Perché questo ti deve interessare? Mm, Beh, perché l'unica ragione per le quali esistono le app gratuite è che queste aziende basano il loro revenue sulla pubblicità che ospitano. E dal momento che la pubblicità in app non sarà più redditizia come prima, e ora vedremo il perché, cosa succederà alle nostre care amate app gratuite? Beh, eh, facciamo una previsione eh, rapida, no? Da una parte, eh, o... questi eh, proprietari delle app si inventeranno un altro sistema per fare revenue, perché nessuno regala nulla a nessuno, eh, perché si paga per sviluppare un'app, per ostarla, per distribuirla e tutto il resto, oppure queste app gratuite diventeranno a pagamento. Magari a microtransazione, no? che vuoi che sia un euro di qua e un euro di là. Eh, invece è importante perché Apple trattiene una percentuale Tra il 20 e il 30% Per ogni transazione Ripeto Ogni transazione Che avviene sull'App Store Si sta cominciando Diciamo a capire Un po' di più no? Il motivo di questa manovra Di marketing E come vedete eh, Diciamo che eh, I dati No? C'entrano molto poco C'entra invece qualcosa d'altro Che c'entra proprio sempre Che sono i soldi eh, Dunque, ora si comincia a inquadrare anche meglio perché Apple stia facendo tanta cattiva pubblicità a Facebook e perché Facebook ritenga che Apple stia indossando la, la, l'armatura, no? Tipo knight in shiny armor della salvaguardia della vostra privacy con l'unico interesse dei propri interessi di revenio, ecco. Quindi la diatriba è un po' questa. Ma di cosa si tratta questo banner della privacy. Facciamo un altro piccolo focus veloce. Mentre sui browser usiamo dei cookie per identificare in modo randomizzato, ripeto, randomizzato, cioè nessuno vi spia, nessuno sa che voi siete Mario Rossi che abita in contrà non lo so, non succede questo, non succede... Oddio, succede su Facebook se voi andate a fornire il vostro indirizzo a Facebook, è normale, è scritto nei termini di servizio quello che l'applicazione fa e quindi sta anche un po' a noi. No? Però comunque il cookie, che è un'altra cosa, è un identificativo randomizzato ed anonimo dell'utente grazie a un cookie per esempio io posso sapere se l'utente X è di ritorno sul mio sito o se ha aggiunto un prodotto al carrello o altro. sul mobile si usa invece un'altra tecnologia che serve il medesimo scopo che si chiama IDFA i dati ai quali fanno riferimento i banner sui cookies sono questa roba qua in poche parole, nessuno sa chi sei, nessuno ti studia come persona e nessuno ti influenza con un cookie l'influenzare la coscienza delle persone tramite le fake news è qualcos'altro I cookie non fanno questo. I cookie sono quello che ti permette di ritrovare su Netflix, per esempio, il punto in cui eri rimasto quando stavi guardando un film e credo che sia una personalizzazione che non vi dispiace, giusto? I cookie ti permettono di salvare un elemento nella wishlist anche senza fare login su un e-commerce. I cookie fanno questo. Questa tecnologia fornisce ai sistemi di analisi comunque un ID utente anonimizzato, quindi ripeto, nessuno vi spia, nessuno sa che siete voi, siete solo un numero random su una grossa tabella, un po' come nella vita reale. Cosa significa però tutto questo per i performance marketers? Naturalmente... Le persone che eh, hanno una una capacità d'analisi critica su questo problema sono poche perché sono poche le persone che conoscono come funziona eh, sotto, under the hood, il web. Quindi al di là del tracking base eh, sarà molto difficile comprendere l'attribuzione. Se non possiamo identificare un utente in modo anonimo e sapere che ha cliccato su un annuncio e poi magari ha comprato qualche giorno dopo, diciamo che dovremmo riconsiderare molto di ciò che facciamo online eh, in termini di analisi e progettazione. Allora però questo podcast sta diventando davvero un po' lungo e quindi lo continuo su un episodio dedicato per noi professionisti e sicuramente troverai il link nella descrizione. Grazie per aver ascoltato, godetevi la serata e ci vediamo online.